0: à chacun d'entre vous, chers auditeurs. Salut à tous Comme vous avez pu le deviner, c'est Élise et moi, Jeanne, qui allons vous présenter cette émission. Émission un peu réduite aujourd'hui par manque de temps. Mais pas de panique, vos rubriques préférées sont toujours là. Et on commence tout de suite avec le « Pourquoi ?» par Louise et
1: Isée. La question du jour... Pourquoi n'avons-nous pas le droit de lire des mangas et des BD en permanence Pourquoi 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 Pourquoi, 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 Pourquoi 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 Nous nous sommes en effet demandé pourquoi nous n'avons pas le droit à ce genre de lecture en permanence. Nous avons donc interviewé Monsieur Bernard et voici sa réponse. Pourquoi n'a-t-on pas le droit de lire des mangas et des bandes dessinées pendant les permanences
2: Alors, les temps de permanence que les élèves ont dans leur emploi du temps sont réservés pour des temps d'études. Je ne pense pas que les mangas et les bandes dessinées nuisent à l'apprentissage de la lecture. Depuis de nombreuses années, nous avons mis donc cet interdit sur les mangas. Pourquoi Puisqu'on vous demande de travailler, comme lorsque vous êtes en classe, vous faites un travail que l'enseignant vous propose. Madame Brett autorise ce type de lecture avec une documentation fournie à ce sujet. Nous sommes maintenant en 2020, peut-être qu'un jour les choses pourraient changer, pourraient évoluer, mais c'est vrai que la salle de classe eh bien, est plus vouée au travail plutôt qu'au divertissement par la lecture.
1: Mais cela nous fait nous poser une nouvelle question. Pourquoi avons-nous le droit de lire des romans Nous sommes donc retournés voir Monsieur Bernard qui nous a répondu. Nous avons en effet le droit de lire des livres car ceux-ci peuvent être donnés en devoir ou recommandés par nos professeurs ou nos parents. De plus, la plupart des mangas sont plus ludiques que des livres. Nous pouvons donc encore espérer qu'un jour, les mangas un petit peu plus éducatifs seront acceptés. En attendant, passionnés de mangas, rendez-vous au CDI pendant vos heures de
0: permanence pour dévorer vos mangas préférés comme Detective Conan, One Piece, Beyond the Cloud, Kiei ou encore celui que je vous recommande particulièrement, The Promised Neverland.
3: Maintenant, place à Alma. Merci Jeanne. Bonjour et bienvenue dans la vie professionnelle des profs. Nous accueillons aujourd'hui un professeur principal en 3e D et professeur de mathématiques et physique chimie. Je pense que vous avez deviné, c'est M. Bulac. Bonjour M. Bulac. Nous aimerions savoir quel métier vous avez exercé avant de devenir professeur.
2: Bon, ben, j'ai commencé par un cursus scolaire euh, scientifique et ensuite euh, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en électronique. Euh, rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas trop ce qui m'intéressait et euh, j'ai fait du marketing dans une société américaine à l'international.
3: Pourquoi avoir décidé d'être professeur
2: Je me suis rendu compte euh, dans les 20-25 ans où j'ai travaillé que bah, je pas trop, ça ne m'intéressait pas tant que ça, et je voulais donner du sens un petit peu à ce que je faisais, transmettre... Euh... Ben, le savoir que j'avais, et je trouvais que professeur était un beau métier justement pour transmettre ce savoir.
3: Pourquoi avoir choisi le collège
2: euh, Le collège, en fait, je commence, j'ai envie de dire, par le collège, puisque il est évident que quand on n'a jamais exercé ce métier, au départ, eh ben, il faut faire ses armes, euh, et notamment de la 6e à la 3e, c'est quand même plus facile. Euh, il n'est pas dit que dans le futur, euh, je ne sois pas intéressé également d'être professeur au lycée.
3: Est-ce que ce métier vous plaît plus que les premiers métiers que vous avez exercés
2: Alors effectivement, c'est un métier euh, qui me plaît plus parce que j'ai la sensation de, de faire quelque chose qui, qui a du sens, qui est utile. Transmettre donc un savoir, et notamment ben, en mathématiques et en physique chimie, qui sont les matières que j'enseigne. Et puis c'est un métier ben, qui me permet d'être au contact euh, avec les plus jeunes générations.
3: pensiez vous faire ce métier euh, étant petit
2: Pas du tout. Non, je voulais être médecin quand j'étais plus jeune, euh, mais bon, euh, il est évident que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et la vie professionnelle surtout, donc on ne fait pas toujours le métier euh, qu'on a décidé de faire quand on était plus jeune, pas pour autant que en fait, le métier qu'on fait aujourd'hui ne nous plaît pas.
3: Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, au revoir. Et voilà, à présent vous en savez un peu plus
0: sur la vie professionnelle de Monsieur Bulac. Mode culture activée au
1: cinéma avec Émilie, Marius et
0: Luna. En effet, le cinéma est toujours à l'honneur à Sharon. Juste avant les vacances, les élèves de la 6ème Pinabauche sont allés au MK2 Gambetta découvrir la belle adaptation du roman de Dino Buzzetti, la fameuse Invasion des eaux en Sicile, de Lorenzo Matotti. Ils ont retrouvé les élèves du collège Charles Peggy avec lesquels ils vont participer au défi lecture en juin prochain. Le fameux défi Chacha. Le roman de Buzzetti fait partie de la sélection de quatre romans sur lesquels les élèves des deux établissements vont se poser des questions. Un seul gagnant. Il y a deux ans, c'était nous. L'an dernier, c'est Charles Peggy qui a gagné. Alors cette année, c'est la belle. Suspense. Les sixièmes sont également allés au théâtre de Montreuil voir une pièce intitulée Crocodile. Un acteur seul en scène leur a raconté son exil à travers le Pakistan, l'Iran, la Grèce et l'Italie alors qu'il n'était âgé que de 10 ans. Collège de cinéma continue. Au deuxième trimestre, les élèves de 5 cinquième ont vu le classique de science-fiction, E.T. de Steven Spielberg. Ils ont travaillé sur la mise en scène du réalisateur qui filme à hauteur d'enfant et peuvent répéter en chœur « phone home ». Les troisièmes, eux, ont découvert Vandal, un premier film d'un réalisateur prometteur, Élie Cisterne. C'est l'histoire d'un jeune délinquant qui trouve un sens à sa vie en se plongeant dans le graphe. Une réflexion intéressante sur l'adolescence, cet âge où tout est possible. Mais ce n'est pas qu'avec le collège que les élèves découvrent de bons films au cinéma. Émilie et moi, ça m'allait voir Les quatre filles du docteur Mars, un film réalisé par Greta Gerwing. Et oui, c'est une adaptation cinématographique rythmée par le drame et la romance pendant la guerre de sécession. La réalisatrice s'est inspirée du roman des quatre filles du docteur Marsh, écrit par Louisa May Alcott en 1868. Le film commence alors que les quatre sœurs, chacune tournée vers un avenir très différent, sont plongées dans leur jeune vie d'adulte. Mais la plus jeune d'entre elles tombent gravement malades et elles se réunissent toutes dans la maison de leur jeunesse. Ces retrouvailles vont faire ressurgir de vieux souvenirs de leur enfance. Pendant le film, on suivra les éléments du présent et on sera parfois transporté dans le passé par des flashbacks qui nous aideront à comprendre l'histoire. Au début, on a eu du mal à faire la différence entre les scènes du passé et celles du présent, car ce sont les mêmes acteurs qui jouent les personnages aux différents moments de leur vie. En parlant d'acteurs, Emma Watson, que vous connaissez sûrement, Timothée Chalamet, dont vous avez peut-être entendu parler, Sarah Oas Rohan, qui joue souvent dans des films mêlant le drame et la romance, Florence Pugh qui est devenue connue grâce au film Young Lady, et Elisa Scallen, qui a joué dans la série Sharp Objects incarnent les personnages principaux. Malgré qu'il soit un peu long, on a toutes les deux adoré ce film. Oui, les scènes étaient très bien tournées, très colorées. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé les costumes qui étaient magnifiques et surtout fidèles à l'époque. Quant à moi, j'ai trouvé certaines scènes très émouvantes et j'ai bien aimé la fin du film. Merci à vous trois. Maintenant, parole à Romain qui va nous parler de musique.
4: Bonjour. Pour cette émission, je vais vous présenter le très attendu et nouvel album de Kevin Parker, alias Tem Impala. The Slow Rush est donc le quatrième album de l'Australien Solitaire. Parker revient 4 ans et demi après son précédent album de psyché electro, Currents. Comme sur le précédent, Kevin Parker réalise tout sur son album. Il écrit, compose, joue et produit dans son ancienne maison à Perth, reconvertie en home studio. Ce procédé, pourtant long, n'a pas accaparé Parker durant ces quatre années. Il a en effet produit et collaboré avec de nombreux autres artistes. Mark Ronson, Travis Scott, Kenny West, Theophilus London. C'est donc enrichi de nouvelles expériences que le solitaire démarre la création de The Slow Rush en 2018. Sam Impeller renouvelle une fois de plus son psychédélisme aux son électronique électroniques et distordu dont il a le secret. L'album, un peu moins surprenant, reste pourtant dans la lignée de Currents et des deux précédents. Dans une interview, il explique qu'il conçoit ses textes comme une catharsis, une façon pour lui d'exprimer ses peines et ses deuils. Chaque chanson explore de nouveaux rythmes, instruments. On trouve donc des roulements de batterie sur One More Hour, un arpège de guitare et des congas sur Tomorrow's Dust, un groove rappelant celui de Leave Me Alone de Michael Jackson sur le single Lost in Yesterday, et un piano, des basses électroniques et des flûtes de pan sur le tube Borderline. Voilà, j'ai pour ma part beaucoup aimé ce disque à la production traversée de synthétiseurs splendides. C'est un disque où l'on aime se perdre, car Tim Impala sort, une fois de plus, ce qu'il a envie de faire. Et il le fait très bien.
0: Restons dans la douceur avec la poésie et avec un événement que vous connaissez bien,
1: le Printemps des Poètes, présenté par Violette. Le Printemps des Poètes est un événement annuel qui rassemble toute la francophonie à célébrer mais aussi à découvrir l'art oratoire et poétique depuis 1999. Les festivités s'organisent autour d'un thème sur lequel les poètes amateurs du monde entier s'inspirent et s'affrontent lors d'un concours. Un des buts principaux du Printemps des Poètes est de sensibiliser la jeunesse à cet art et d'y favoriser l'accès. De nombreuses actions sont alors proposées aux professeurs et un travail peut être organisé tout au long de l'année, comme des sorties culturelles ou différents ateliers d'écriture. D'ailleurs, cette année, encore, un concours sur le thème du courage est mis en place. Il est dès aujourd'hui ouvert et ce, jusqu'au 30 mars prochain. Jusque là, vous pouvez toujours participer aux festivités qui se déroulent partout à Paris, du 7 au 23 mars. C'est gratuit et adressé à tous, alors à tous les poètes amateurs qui nous écoutent, lancez-vous nous vous rappelons bien sûr qu'un concours est ouvert à
0: l'école et que vous pouvez apporter vos productions au CDI. Alors, à vos plumes tu connais pas les Space Invaders Eh bah Heureusement, Rebecca est là pour te sauver la vie Vous avez probablement déjà entendu parler des Space Invaders parce que vous en avez vu dans la rue ou dans, des, dans un jeu. Mais savez-vous que les Space Invaders sont tout d'abord des petits extraterrestres sortis d'un vieux jeu vidéo créé en 1980 d'arcade ou de vieux PC qu'il fallait exterminer à l'aide d'un vaisseau spatial tirant des petits rectangles blancs mais ce jeu fut repris bien longtemps après par un artiste de street art appelé Invader, même si son vrai prénom est Frank Salma, qui actuellement et depuis plusieurs années accroche des Space Invaders faits de mosaïques de toutes tailles. Mais les mosaïques peuvent aussi représenter des personnages de films ou de BD, des objets et plein de choses encore. Ces mosaïques sont affichées partout dans Paris et aussi dans le reste du monde même si Invader est français. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi envoyé un Space Invader dans l'espace qui flotte toujours au-dessus de nos têtes, dans un satellite. On peut payer des millions pour aller le voir et le photographier. Car Invader a créé une application gratuite appelée Flash Invader permettant de prendre des Space Invaders en photo. Et chaque Invader vaut des points. Plus il est gros, plus il vaudra de points. Les points vont de 10 à 100 par Invader. Mais attention, cette appli vous géolocalise pour vous empêcher de tricher et de prendre en photo une photo d'un invader. On peut aussi suivre d'autres joueurs pour savoir combien ils en ont et faire la course avec des amis. Nical, le player avec le plus de Space Invader, en a actuellement 2721. Dans notre collège, la championne est Émilie Corbin, élève de 4e. Elle en a flashé 730 pour l'instant. Qui la détonnera du haut de ses 2500 points Madame Brett qui en a plus de 600 peut-être Si vous en avez plus qu'Emilie, prévenez-nous, téléchargez cette application dès maintenant. Je
1: déclare la chasse aux Space Invaders ouverte. A présent, un peu de jeux vidéo avec Louise et Elise. Salut à tous et à toutes, et encore bienvenue sur The Jeux Vidéo, cette rubrique de découverte de jeux vidéo proposée à la médiathèque que nous avons aimée, Elise. Yo tout le monde, et moi Aujourd'hui, comme prévu, nous allons vous présenter un jeu d'espionnage et d'énigme du nom de Agent A. Agent A est un jeu sur tablette développé par le studio Yakeko, dans
0: lequel vous incarnez un agent secret nommé Agent A, devant capturer la criminelle Ruby la Rouge. Vous évoluez dans différents niveaux de puzzle tels que le repère de ladite criminelle réparti en plusieurs chapitres évolutifs, le cinquième et le dernier venant de sortir. Pour résoudre les différentes énigmes, vous devez interagir avec les différents objets tout en se déplaçant en cliquant sur les différents endroits accessibles dans le corps de cet agent à la première personne. Avec, certes, juste 5 niveaux, ce jeu pourra vous prendre plusieurs jours, voire semaines en effet, ces chapitres sont assez longs et complexes avec souvent plusieurs salles et bâtiments et diverses énigmes à
1: résoudre en même temps. Vous devrez prendre votre mal en patience, avançant petit à petit au fil des niveaux, en fouinant dans les différentes pièces toutes différentes et en toute leur utilité dans les chapitres, et fourmillant toutes de petits détails, d'objets cachés dans le décor qu'il vous fera repérer, ramasser et utiliser. Vous pourrez passer de longues minutes à aller de salle en salle, essayant de vous rappeler à quoi peut bien servir la clé ou le code que vous venez de trouver. Le tout avec sa bande son assez agréable, son scénario, ponctué de drôleries et de troisième degré, qui revient de temps en temps dans l'aventure, un petit air escape game, des graphismes de style polar des années 60, et ses énigmes pouvant être assez corsés ou plus abordables.
0: Malgré le fait que nous ne contrôlons pas vraiment l'agent. Notre verdict, ce jeu a été un véritable délice, et ce fut un vrai plaisir de passer de longues heures dessus à la médiathèque à essayer de mettre cette rubis la rouge en prison. Et la sortie de son dernier chapitre il y a peu nous a fait le redécouvrir et nous a donné l'envie de vous le conseiller. Ce sera tout pour aujourd'hui et on se retrouve à la prochaine émission pour vous présenter notre propre sélection de jeux vidéo. Merci d'avoir écouté cette émission et nous espérons vous retrouver toujours aussi nombreux pour la prochaine émission. Au revoir. Au revoir.